Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Vamos con la palabra. El libro de Daniel, capítulo 2. Si usted pueda, abra su Biblia ahí en Daniel y nosotros estaremos con el recado de hoy aquí en Daniel el capítulo 2 y el capítulo 3 son los capítulos que yo voy a estar eh, leyendo. Y yo voy a empezar con el versículo 44. Y déjame darles algo de contexto de lo que vamos a leer. Hace uno o dos domingos yo hablé sobre este capítulo 2 de Daniel. Cuando yo dije que Daniel estaba en Babilonia sirviendo a Nabucodonosor que fue tomado uh, cautivo cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, llevó cautivo Daniel, a uh, uh, Ananías, Israel, que fueron llamados después por sus nombres babilónicos, Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel fue llevado, fueron llevados sus tres amigos eh, y ellos están sirviendo en Babilonia. La prédica que yo di hace dos domingos, es que ellos fueron puestos como sabios del rey y el rey tuvo un sueño. ¿Se acuerda esta prédica? No. Que el rey tuvo un sueño y que tenían ellos que decir cuál era el sueño y entonces su interpretación. Porque el rey se había olvidado el sueño y aquella prédica aprendimos a transformar adversidades en victoria. Bueno, Daniel recibió de parte de Dios la revelación del sueño dio la interpretación no recibió la sentencia de muerte y fue honrado grandemente por Nabucodonosor entonces les voy a hablar sobre el sueño que él tuvo que fue dado por Daniel la interpretación para llegar a donde queremos bueno, el rey Nabucodonosor él soñó con una grande estatua fue el sueño de él la cabeza de la estatua era de oro el pecho y los brazos de esta estatua eran de plata. Eso está todo en Daniel 2. El vientre y los lomos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies de la estatua eran parte hierro y parte barro. Este fue el sueño que el rey tuvo. Soñó con esta estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y lomos de bronce, piernas de hierro, pies de barro y un poco de hierro. Esta, esta estatua representaba reinos y la cabeza de oro era Nabucodonosor, que estaba por encima de muchos otros reinos. Pero en el sueño que él tuvo venía una piedra, una piedra venía sobre la estatua, le daba a los pies de la estatua y destruía toda la estatua. Una piedra venía, destruía eh, el oro, la plata, el barro, el hierro, toda la estatua era destruida. Ojo, la estatua representaban reinos de los cuales Nabucodonosor era la cabeza. La piedra viene y destruye aquellos reinos y la interpretación fue la siguiente. Va a llegar el día en que el Dios del cielo enviará un reino 
e su reino va a desbaratar, va a destruir todo otro reino que exista sobre la tierra. Esta fue la interpretación, que Dios enviaría un reino, vendría una piedra y nosotros sabemos que Jesús es la piedra de ángulo. Y iba a venir un reino que acabaría con todo otro reino. Por mucho tiempo el enemigo reinó y reinaron los problemas y reinaron las enfermedades. Pero estamos viviendo días en que se celebra que esta piedra fue lanzada sobre la tierra. Estamos viviendo días en que se celebra que esta piedra llegó a la tierra y dijo, es llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora Dios decidió gobernar sobre este lugar y comenzó a desbaratar y destruir el reino de las tinieblas y estamos viviendo los días del reino de Dios bueno este era el sueño y esta fue la interpretación el versículo 44 es lo que ustedes tienen en pantalla y dice lo siguiente y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero Él permanecerá para siempre. Hablando sobre el reino de Dios que no pasará jamás. Nabucodonosor recibió la interpretación. Ahora me acuerdo, esto fue lo que soñé. Ahora sí, tengo la interpretación. Honró a Daniel, le puso como jefe de todos los sabios, gobernador de la provincia de Babilonia y esto lo aprendimos. Parece que Nabucodonosor, no sé si emocionado por el sueño, o si por olvidarse del sueño de su interpretación, en el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor manda construir una estatua, una estatua hecha de oro, y yo no sé si con la idea del sueño, de que él, bueno, por ahora yo sigo siendo la cabeza de oro, o si por olvidarse de que el reino de Dios, debiera ser tenido como el reino todopoderoso y el único a ser honrado pero bueno, él mandó construir una grande estatua de oro en homenaje a él mismo, se construyó la estatua y en la inauguración de la estatua, él mandó llamar a todas las personas que estaban conectadas con el reino que estaban a servicios del reino no necesariamente los ciudadanos pero toda la gente conectada que trabajaba, que servía, de alguna manera el reino tenía que ir al estreno de la estatua de oro, fueron los músicos y hay música hay banda, hay bocaditos croquetas, de todo hay y en el momento de presentar la estatua se iban a tocar la música iban a tocar una alabanza y todas las personas debieran arrodillarse en adoración a la estatua de oro que había sido hecha en homenaje a Nabucodonosor todo bien la gente está ahí, toca la música, llegó el momento, bam, 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 bam. se descubre la estatua, no creo que la estaba cubierta, estamos poniendo un poco de poesía en el asunto, pero bueno, toca la música, está la estatua y todos se arrodillan y adoran la estatua, termina el evento, cada uno se va a su casa, pero aparecen unos caldeos, cuidado con los caldeos, porque los caldeos van al rey y dicen, ¿qué tal rey? Tremenda fiesta ayer. Oh my God. ¿Qué estatua es esta? Uh. Ah, pero mira, hubo un problemita. ¿Qué pasó? ¿Mm? Hay gente aquí que no te toma en serio. ¿eh? ¿Cómo así? Hay gente que no me toma en serio. Oh, no, no te dijeron. ¿Mm? No me gusta el chisme, pero ya que usted me pregunta, yo respondo. Habían tres hebreos ahí. Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando tocó la música y todo el mundo se arrodilló, 
Ellos no se arrodillaron. Mientras todos adoraban la estatua, esos tres se mantuvieron ahí de pie, burlándose de ti, tomando en poca consideración tu homenaje, tu estatua, tu día, tu tiempo. Falta respeto, ¿verdad? Tres hebreos. Bueno, el asunto es que ellos no hicieron por deshonrar al rey. Es que ellos tenían una relación con Dios. Y la relación que ellos tenían con Dios les decía claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos maldición? No tendrás, no harás, no honrarás. No tendrás, no harás, no honrarás. Y también dice textualmente, no te inclinarás delante de ellos. Ellos no se inclinaron. Nabucodonosor recibe la cosa sazonada. Cuidado con personas que traen noticias sazonadas para ti. Te va a decir lo que es, pero ya lo sazonaron. ¿Me entiendes? Ya lo sazonaron. Y lo que te tengo que decir, oh my God, que de verdad usted no vale un centavo para algunas personas. ¿eh? Esta parte es sazonada. Nadie habló de centavo, de que vale o no vale. Pero este es el caldeo. ¿Conoce el caldeo? No mira el costador. ¿Conoce el caldeo, caldeo? Pero cuidado con gente que trae cosas para ti sazonadas. Y yo tengo que tener un discernimiento muy grande cuando la gente habla conmigo. ¿Será que esto es carne cruda? ¿O es sazonada, cocida, preparada? O sea, transformada completamente. Porque cuando usted tiene una posición de decisiones, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque si usted tiene en su mano la habilidad, la responsabilidad de hacer la decisión, y usted va a hacer la decisión, por una información sazonada que te dieron, usted puede decidir mal. Porque la cosa no era tan como te dijeron que era. ¿Cuántas veces yo dije a algunas personas emocionadas? Para un poco y dime la cosa exactamente como fue y como pasó. No la subas, no la bajes, porque yo tengo que hacer una decisión sobre esto. Yo no quiero tus emociones. Yo quiero los hechos Claros. Ahí la persona después que yo dije eso cambió completamente lo que me había dicho antes. Mira qué peligroso. Es que cuando la emoción entra, a lo mejor los caudeos estaban un poco heridos. Porque Daniel hace poco fue puesto un hebreo. Fue puesto como jefe supremo de todos los sabios. Esos hebreos se creen mucha cosa. Tomaron nuestro lugar. En nuestra oportunidad de devolverles el golpe. Bajando unos cuantos de ellos. Diciendo ellos no son tan buenos como tú crees. ¿Me sigue? Y hay caldeos allá afuera. Usted tiene que tener cuidado con ellos. En el trabajo hay muchos caldeos. Y el jefe habló de ti hoy. Ni mencionó tu nombre. Pero la persona dice, no, porque lo, por lo que dijo yo solo te veía a ti. Cuidado con información y noticias sazonada. Porque eso te puede llevar a la decisión equivocada. Ah, no, ese hombre no te ama. ¿Él dijo eso? ¿O es la conclusión de tu amiga? Ese hombre no te merece. Esa, usted está perdiendo su tiempo. Ah, si yo estoy perdiendo mi tiempo, déjame hacer una otra decisión de vida. Cuidado. 
pero bueno, Nabucodonosor no tenía buenos filtros. Llegó, mira, lo que pasa ahora es súper interesante. Porque Nabucodonosor manda llamar a todo el mundo. Y yo trato de entender por qué. Para mí el asunto es simple. Llama a Sadrach, mensaje a Bedinego. Los tres, vengan para acá. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué cosa es esta que me están deshonrando? No, rey, no hacemos eso. Te servimos, estamos aquí para ti. Si usted nos manda a limpiar, limpiamos. Si nos manda a planchar, planchamos. Si nos manda a estudiar, estudiamos. Si nos manda a ayunar, ayunamos. Pero nosotros tenemos un compromiso con Dios. Acuérdate que somos judíos. Somos leales a ti, pero primero somos leales a Dios. No. Nabucodonosor lo que hizo fue llamar a todos los que estaban en la fiesta de nuevo. Piensa en la película. Llamó a todo el mundo de nuevo. Vuelvan. Y la gente quiere volver. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Y mira, mira, mira. Mira. Vuelve todo el mundo. Vuelven todos los músicos. Mismo lugar de la estatua. ¿Qué? Segundo día de fiesta. No, parece que hubo un problema. Y el rey va a aclarar la cosa. Llega Sadrach, mensaje a Bedineo, que no sabe lo que está aconteciendo, pero ellos están ahí también. El rey los llama delante de todos y dice, ustedes no se doblaron ayer, ¿verdad? Es verdad. Ah, bueno. Entonces, ahora ustedes se van a doblar. Delante de todo el mundo. Y si ustedes no se doblan. Vamos a leer eso. Daniel capítulo 3, versículo 14. Habló con Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, mensaje Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego... Ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis? Aquí yo quiero que usted entienda el contexto espiritual del asunto. Si se equivocaron, tenían que ser castigados. Si se les pregunta y responden, ahí en el salón real, ahí en la sala del trono, ¿lo van a hacer? No. Mátenlos, pero no. Nabucodonosor da una opción. En momentos de dificultad y adversidad, el enemigo tratará de ofrecerte una opción. El enemigo va a tratar de negociar tus valores espirituales, va a tratar de negociar tu fe. Mira, eso está complicado, pero si tú haces de esta manera, ya no hay problema. Si tú simplemente dices una mentira, se calma todo. Si tú simplemente, en lugar de mirar aquí, tú miras para acá... Ya no pasó nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú simplemente haces esto, se resuelve todo. Pero si tú no haces esto, lo que te viene va a ser problema, problema, problemón. Ok, déjame leer el versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados... Dentro del horno de fuego ardiendo. Si no hacen, los voy a echar. Y ahora los están echando. Y este es el momento en que uno puede decir, ya ves, si yo hubiera mentido me hubiera ido mejor. Por tonto, 
por decir la verdad, por hacer las cosas correctas, mira lo que me está pasando ahora. Porque si yo hubiera actuado como uno de ellos, todo para mí estaría bien. Si yo hubiera tomado la alternativa que el enemigo me dio. Si yo hubiera transformado la piedra en pan. Si yo hubiera tomado la salida que el enemigo me ofreció. Cristianismo no se trata de evadir batallas. Cristianismo se basa en tener victoria en batalla. No evadirlas. El enemigo no quiere un confronto contigo. Porque si él se confronta contigo, él confronta con Dios. Pelear contigo es pelear con Dios. Y pelear con Dios es perder la batalla. Entonces él te ofrece una salida. Un camino, una alternativa Él negocia tus valores espirituales Negocia tu fe Para que usted desista Para que usted no prosiga No vaya adelante, desiste ahora Mira, aquí hay una salida, aquí hay una forma Así es mejor Cristianismo No se basa en evitar batallas Nosotros no fuimos llamados Mira, haz lo que puedas hacer Con tal de que no entres en una batalla Miente, roba, engaña a lo que sea Pero evite batallas Usted no fue llamado A huir de batallas A evadir luchas Evadir dificultades Nosotros fuimos llamados A combatir A pelear Y a vencerlas Pero a veces El enemigo hace una proposición ¿Y cuál es la proposición Que te está haciendo a ti? Te engañó Te engañó oh, Pero eso es fácil Te mintió oh, Pero si eso es fácil No te valora ah, Pero si eso es fácil Y ahí viene la alternativa Porque lo que hay delante es candela Así que escápate aquí ahora porque reconstruir esto, restaurar esto es candela. Lo mejor es, mira, por aquí, ya, ya cito aquí. El Salmo, Salmo capítulo 55. Y dije, ¿qué me diese? Alas como de paloma. Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borroscoso a borrascoso de la tempestad. Déjame el 6. Y ahí usted va al Salmo 18 allá. Escuche esto. ¿Quién me diera alas como de paloma? Ah, yo quisiera desaparecer. ¿Alguna vez usted escuchó eso? Dijo eso. Ah, si yo pudiera desaparecer. Si yo pudiera ir a otro lugar. Si yo pudiera ir a otra vida. Y a veces usted puede. No es que usted tiene alas como de la paloma, pero usted puede volar a otra relación. Usted puede volar a otro ministerio. Usted puede volar a otro trabajo. Usted puede volar a otro proyecto. Y hay gente que va de vuelo en vuelo, tratando al máximo de evadir cualquier tipo de adversidad. Es batallar lo que te lleva al siguiente nivel. Como el enemigo no te quiere en el siguiente nivel, lo que él hace cuando la cosa se complica un poquito, vuela, vuela, vuela. ¿Ah? Yo dije que trajera leche y lo que trajo fue Coca-Cola. Vuela, vuela. Vamos. ¡Oh! Vuela. No, aquí en mi trabajo me dijo que llegó el jefe, llegó y dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que ser más responsable, usted no es un muchacho, usted tiene que hacer bien su trabajo, usted tiene que hacer bien sus cosas. Oh, ¿Tengo que hacer bien mi trabajo? Cristianismo no es tomar la alternativa que da el enemigo. 
cristianismo no es evadir dificultades. El Salmo capítulo 18, versículo 37, dice cuál es el espíritu del cristianismo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Nosotros fuimos llamados a guerrear, a enfrentar batallas, no evadirlas. Pero ¿sabe qué? Si usted va a decir cómo fue, candela. Para eso he sido llamado, hermano. Pero si tú te... Oh my God, ahora... Oh. Pero hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que el enemigo te está dando? El enemigo te dice que si tomas la ruta que él te da, usted no va a tener problemas. No puede haber una mayor mentira que esta. No existe una ruta sin problemas. Pero la ruta que te ofrece el enemigo, que parece ser la ruta más fácil, es la ruta de las batallas que van a venir en el futuro, batallas que usted no podrá vencer. Porque cuando Dios te conduce, Dios te conduce por un camino donde hay batallas, pero batallas que pasaron por el filtro de Él, batallas que usted ha sido entrenado, capacitado a lidiar y vencer. Pero cuando usted trata de tomar la ruta que ofrece el enemigo y evadir evadir las batallas que usted tenía que pelear y ganar usted negocia tus valores espirituales usted negocia tu fe y cree que mentir te va mejor hacer la cosa por lo bajo te va mejor ocultar información de los demás te va mejor es ahí donde usted viene después y dice pastor yo no sé yo no puedo con este problema porque a lo mejor este es el problema que usted no debiera tener ponga para mí Deuteronomio capítulo 28 versículo 7 la Biblia dice que el enemigo él va a salir en contra de ti por un camino Y usted no tiene que huir Usted tiene que perseverar Usted tiene que pararse firme y luchar Y Dios hará que el enemigo huya Por siete caminos de delante de usted ¿Qué quiere decir siete? Siete es totalidad, siete es plenitud El enemigo va a venir Pero va a huir Quien va a huir es el enemigo y va a huir completamente Quien se va de la casa no es usted Quien se va de la casa es Satanás Quien se va de este proyecto no es usted Quien se va de este proyecto es Satanás Quien se va de este sueño no es usted Quien se va es Satanás yo no me voy Ellos Recibieron una oferta Pero espérate un momento si, si se equivocaron ¿Por qué le están ofreciendo algo? Wow Si cometieron un error Sentencialos ¿Por qué entonces esta alternativa? El enemigo no quiere una confrontación Y va a venir y te va a decir Simplemente transforma piedra en pan Hermano Ya Cristianismo No se trata de evadir batallas Se trata de enfrentarlas Y hay batallas por enfrentar Y nosotros vamos a enfrentar Pero déjame volver a Daniel Capítulo 3 Versículo 23 Y esos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Seguramente usted conoce la historia. Pero a ver, pastor, lo que está pasando. Me encanta esa historia. ¿Sabe por qué me encanta? Porque Dios es poderoso para evitar problemas. Evitar quiere decir que no llegue a aquel punto. Y la mayoría de las personas cuando ora trata de orar por evitar me sigue o no te doy un ejemplo 
Tengo un análisis por hacer mañana Tengo un examen por hacer mañana Hay una masa Y los médicos van a ver qué cosa es esta masa ¿Cuál es la oración número uno? No va a ser nada, no va a ser nada No va a ser no, o, e, a, m, no va a ser nada Estamos orando para evitar que venga un problema Pero cuando nos quedamos ahí Es como si lo único que Dios hiciera Fuera evitar problemas Y ahí cuando el médico viene y dice si es un cáncer y es maligno. ¿Qué pasa con tu fe en este momento? Si lo único que usted cree de Dios. Es que es el Dios que evita problemas. En este momento tu fe se va al suelo. Porque usted todo lo que creía. Es que Dios lo iba a evitar. Por eso me encanta esta historia. Porque aquí no se evadió el fuego. No se evitó el fuego. No se evitó el problema. Se resolvió el problema. Dios es el Dios que evita problemas Sí, Él tiene poder para hacer que los problemas no lleguen Para evitarlos Pero Él es muy claro en su palabra Yo soy Dios para resolver problemas Mira, yo, yo veo problemas en la Biblia Veo gente muerta, veo gente ciega Veo gente paralítica Oye, ¿por qué Dios no evitó eso en el vientre? Y es que no podía Dios evitar esto Gente que solo ve una parcialidad de Dios Dios es el Dios que evita Pero esto no es todo lo que Él hace La Biblia lo que trata de mostrar mayormente Es este Dios que resuelve Es el Dios que te puede librar Y esto hemos hablado sobre este texto en algún momento Pero no es recado de hoy Pero este es el Dios que te puede librar del fuego O librarte en el fuego Librarte del problema O librarte en el problema Pero cuál es el punto en este momento de este mensaje Sí, Él evita problemas, pero Él también los resuelve ¿Y sabe por qué me gusta esa historia? Porque la mayoría de las personas que me vienen a pedir oración Ya no estamos en la posición de evitarlo La mayoría de la gente que me pide oración Ya está en el fuego Raras veces alguien llega y dice Pastor, mira Allá en la casa, está todo bien Pero No sé, se siente Alguito raro No, pastor El hijo está tomando La hija No sé qué le pasó El marido Bimba Problema Cuando alguien viene a pedir oración por salud Nunca es pastor Pedir oración Estoy bajando de peso Estoy haciendo ejercicios Ahora por mí Pastor no funciona el riñón El hígado se paró Que aquí Que la espalda no responde La rodilla está rota La mayoría de los pedidos que yo recibo No es para evitar una situación Es gente que está en medio de un problema Por eso me gusta esta historia porque si Dios simplemente hubiera evitado el fuego Y es que Dios no podía Simplemente hacer que Nabucodonosor dijera a los caldeos Yo conozco a esos muchachos Son muchachos buenos Pero ellos tienen una fe en el Dios de ellos Pero ellos no son como ustedes están diciendo Esos son muchachos leales a mí Pero si ellos tienen una convicción en su Dios Yo no voy a interferir en esto Con tal de que sean leales a mí Ah, resolvió Ok, Dios podía, Dios podía simplemente frenar a los caldeos, hacerlos olvidar del asunto. Dios podía hacer que Sadrach, Mesach y Abednego fueran invisibles en el party. Dios pudo evitar esto de mil maneras distintas, pero no lo hizo. Y me gusta que no lo haya hecho, porque esta palabra no era solo para ellos, era palabra para mí. 
y cuando yo venga delante de Dios y me encuentre en medio de enfermedad, en medio de problemas económicos, con mi matrimonio en medio de adversidad yo puedo mirar la historia y decir, el Dios mío es especialista en resolver problemas todo va a estar bien, Dios me puede dar victoria en medio de la situación que yo estoy enfrentando yo le quiero hablar ahora a usted que está en el fuego ¿Qué es estar en el fuego? Es usted que está en un problema No es usted que viene aquí para decir Pastor ayúdeme a evitar dificultades Dios lo hace Pero yo quiero hablarle ahora A gente que dice Aquí ya se armó Ya estoy en medio de esto Yo quiero decirte tres cosas de parte de Dios Para usted que está en medio del fuego 24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente Déjame leer el 23 de nuevo Y esos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego Cayeron, cayeron qué? Atados, 24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones varones que dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o oh rey 25 y él dijo he aquí yo veo cuatro varones yo veo cuatro varones sueltos pero los echaron atados déjame decirle a usted que está en medio de problemas Mira, eso viene de parte de Dios. ¿eh? Usted confía en mí. Usted cree en mí. Y usted está en medio del fuego. La primera cosa que te tengo que decir es que usted no está atado. La gente que te ve, te ve atado. La gente dice, usted no tiene alternativas. Usted no hay nada que usted pueda hacer. Allí estás contra la espada y la pared. Primera cosa que Dios me mandó decirte, usted no está atado. Porque lo que tú estás enfrentando no te puede dominar. Usted no está atado a esto. Usted no está dominado por esto. Usted está en esto, pero no dominado por esto. Usted está en enfermedad, pero no dominado a la enfermedad. Usted está con un diagnóstico médico, pero esta enfermedad no está atada a usted. Usted no está de manos atadas. Para ti hay camino, hay salida, hay puerta, hay manera. Y solo me va a entender quién está en medio del fuego. Porque quién está en el medio del fuego está allí. Porque no ve más a dónde ir. Porque si yo pudiera estar en un lugar diferente, en una condición diferente yo estaría en otro lugar en otra condición en otra realidad pero me veo me siento atado usted no está atado esta situación esta adversidad no tiene dominio sobre la vida tuya Dios sigue siendo soberano sobre su vida usted no está dominado por el problema Dios no perdió el control de tu vida trataron de atarte trataron de definirte en esta dificultad pero yo te hago libre en medio de tu problema escúchame porque eso es importante ah porque yo lamento, yo lamento porque estoy atado, usted lamenta porque usted quiere lamentar, porque en medio del problema usted no está atado y si usted lo que quiere es decir Dios me dará victoria aún en medio de mis problemas, usted puede alzar la voz y decir Dios me dará victoria aún en medio de mis problemas usted no está atado, bueno ahora yo me entregué porque ya no había salida, usted se entregó porque usted se quiso entregar usted aceptó porque 
que usted quiere aceptar Porque esto no te domina Esto no te tiene atado Dios sigue siendo soberano Sobre la vida tuya Así que escoge tus palabras Escoge tus actitudes Porque usted está a punto de salir de allí Esto no te domina Usted no tiene este lugar Como lugar de permanencia Estás pasando por ahí Pero Dios viene a sacarte A sacarte completamente de esta adversidad No estás atado Segunda cosa 25, aquí yo veo cuatro varones sueltos Que pasean en medio Que pasean en medio Que pasean en medio Bueno, usted puede pasear en Miami Beach Usted puede pasear en el mall Usted puede pasear en Orlando Pero usted no puede pasear en el fuego Ay, déjame ver Mira el color, mira Oh, no no, no, no. Hay lugares donde usted puede pasear y el fuego no es uno de esos lugares. Pero yo vengo a hablarle a gente que está en el fuego. Primero, usted no está atado. Segundo, el lugar de tu victoria es el lugar en donde tú estés. La gente dice, uno prospera en este lugar. Uno tiene victoria de esta manera. Uno puede ser feliz dentro de este diseño. Uno puede avanzar dentro de este esquema Con estas características Si tú tienes apoyo, soporte, papeles, documentos Ayuda, aquí, capital, herramientas Una buena idea, usted puede prosperar Pero si tú no tienes apoyo, documento y No puedes, no, no, no Este Dios está diciendo El lugar de tu victoria Es de cualquier lugar donde usted se puede encontrar Aún en medio del fuego Yo te hago pasear yo te hago prosperar Yo te hago crecer Yo te hago avanzar Aún en medio de las peores dificultades Y tormentas de la vida Yo te hago dormir Ah no, pero quien puede dormir Tú puedes dormir Porque en medio del fuego Yo te hago pasear Nadie pudiera dormir en esta situación Pero yo te hago dormir en esta situación Nadie pudiera crecer Dentro de este escenario Pero yo te estoy haciendo crecer Cuando mucha gente cerró Yo te hice aumentar Cuando mucha gente te paró, yo te hice prosperar cuando mucha gente creía que esto no sería un año bueno, tú estás viviendo los mejores días de tu vida, alguien tiene que darle un aplauso a Jesús, estamos en medio de una pandemia, pero algo está pasando y usted se está paseando en trabajo, en contratos, en negocio, en victoria, en crecimiento, usted está paseando en los días que usted más debiera estar afligido usted está reindo, usted está cantando, bailando, alegrándose Él le dijo, aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tercera cosa que te quiero decir, usted no está solo, Dios está contigo. En la sala del hospital, Dios está contigo. Cuando las salidas son mayores que las entradas, Dios sigue contigo. Cuando usted abre la refrigeradora y ya no hay mucho ahí adentro, Dios está dentro de esta cocina contigo. Yo estoy hablando a gente que está en el fuego, no estás atado. El lugar de tu victoria es el lugar donde tú puedes estar y Dios está contigo. Señor, ¿dónde estás? Contigo. Señor, ¿dónde estás? Donde siempre estuve, a tu lado. Y si esto no es razón suficiente. Para estar tranquilo, yo no sé qué te puede dar tranquilidad. 
Si esto no es razón suficiente para estar confiado Yo no sé qué te puede hacer estar confiado Dios está contigo Usted no está solo ahí 27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey Para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Mirar como el fuego no tuve poder sobre ellos. No quiere decir, caminar con Dios no quiere decir que Dios necesariamente apague el fuego. Él hace que el fuego no tenga poder sobre ti. Hay gente que se equivoca y dice así, no, yo no voy a tener coronavirus porque Dios está conmigo. Usted lo que está diciendo es que Dios apaga el fuego, pero usted se olvida del Dios que te hace inmune al fuego. El fuego cae encima tuyo, pero no te consume. Cuando comenzó la pandemia, enero de 2020 aquí, marzo es donde la cosa se encendió. Yo fui uno de los primeros a tener el covid y yo en mi cuarto, en mi casa, allí, en mi cuarentena, Pastor Ismael predicando aquí, yo orando, buscando, leyendo, luchando, con muchos, muchos síntomas, Dios mío, terrible, 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 terrible. Pero yo veía mucha gente diciendo, no, 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 es que no vas a tener, nosotros no vamos a tener, aquí no va a entrar, aquí no va a llegar porque somos de Dios. Uno tiene que tener cuidado con las cosas que dice. O sea, que si llega ya no somos de Dios. Entonces yo escuchaba eso y decía, eh, ya fui. <risa> hmm, qué raro. ¿Por qué será que esto? Nah. Ser de Dios no quiere decir no pasar por el fuego. Ser de Dios quiere decir que usted pasa por situaciones sin que ellas tengan poder sobre tu vida. No te va a quemar, no te va a destruir, no va a hacer cerrar tu empresa, no va a destruir tu vida sentimental, tu matrimonio, no va a destruir tus sueños. Pero yo no quería pasar por lo que estoy pasando y hay cosas que son terribles de pasar en una familia, en un matrimonio, ser padre y ver a tu hijo de tal manera, ser padre, madre y ver a tu hija de tal manera. Camán, es mi princesa, ¿por qué se está portando así? ¿Por qué está viviendo? Esto duele. Pero no la va a destruir Este fuego no puede destruir Cualquier fuego destruye Destruye a cualquiera Pero nosotros caminamos con Dios El fuego no tiene poder sobre nosotros Y lo último que yo te quiero decir para orar Es que sus ropas estaban intactas Y ni olor a fuego tenía Es así como ellos salieron de allí Con las ropas intactas Y sin olor a fuego Salieron con las ropas intactas y sin olor a fuego. Eso es muy complicado de imaginar, ¿verdad? Usted va a un bakery a tomarse una colada. Sales del bakery con el bakery encima. Llegas al trabajo, la gente, ¿me trajiste algo? Te llevaste el bakery encima. Ya. Oh my God, ¿verdad? Terrible. Por eso siempre digo a alguien, ¿no quieres traernos una colada? Pero lo que yo quería decirte de esto Para usted que está en el fuego Acuérdate esto primero No estás atado El lugar de tu victoria Será cualquier lugar donde tú estés 
Y Dios te hará vencer en cualquier lugar donde usted puede estar. Tercero, Dios está contigo allí. Esto no tiene poder sobre ti porque Dios está contigo. El que Dios esté contigo quiere decir que no te vas a quemar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Esto es porque yo estoy contigo. Esto no tiene poder sobre ti. Pero lo que yo quiero que tú te lleves, y eso es muy difícil pensar, cuando estás en el fuego Va a salir intacto Tu matrimonio va a salir intacto de esto No lo creo pastor Lo que estamos pasando no se borra Los médicos no borran Los psicólogos no pueden tratar esto No hay terapia suficiente para resolverlo Pero mi Dios te hace salir intacto de ahí Y yo vengo a decirle a los que están en el fuego Tu matrimonio de esta sale intacto yo vengo a decir a los que tienen hijos pasando por el fuego tus hijos de allí van a salir intactos no van a salir que le falta una pierna mira pastor llegaron sin piernas y sin brazos pero llegaron perdieron todo pero llegaron no, 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 no no, no pastor es que es mejor así es mejor que pierda todo que sufra, que padezca pero que aunque sea en la cárcel conozca a Cristo no, 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 no el Dios que yo sirvo no necesita llevarle a alguien al abismo para convencerle. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence en el palacio, convence en la Casa Blanca, convence dentro de las empresas y también convence a los que están en una cárcel, en un hospital, pero Él no necesita un hospital para convencer. Dios no necesita una cárcel para convencer, porque Él usa el Espíritu Santo para convencer. Entonces escúchame lo que te voy a decir Va a salir intacto De allí Tú miras y dices Eso Si queda algo ya ni sé lo que va a quedar De esta va a salir intacto Yo tomo esta palabra sobre mi vida Porque yo siento que en algunas áreas De mi vida, familia Yo estoy pasando por el fuego y cuando tú estás pasando por el fuego Te preocupas mucho por el futuro Tu hijo puede tener Ocho años Y usted ya está diciendo Pero cómo será cuando tenga 40 Pero qué va a ser ¿Cómo? Usted, usted está ahí Pero, pero cómo va a ser ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Si no estudia ahora Dios mío sí. Ah Señor Y cómo será cuando yo no esté oh, Cuántos padres pensaron esto en algún momento Y si yo no estoy no te preocupes Porque yo estoy contigo Usted y los suyos De esta situación Van a salir intactos No habrá secuelas Ni olor Del problema que tú has estado viviendo Si tú estás pasando por el fuego Esta es la palabra que yo tengo para ti De un Dios Que no solo evita pero un Dios que resuelve. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com para IGD Miami.
o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.